0: Y con esta prenda invoco a los y las diosas gay. Muchas gracias diosas. Sonada, explícate, y dice, sean ustedes bienvenidos a mi canal de YouTube donde platicamos acerca de tecnología, a veces de videojuegos y donde nos damos mucho cariño y amor. Si usted de puro chance está consumiendo esto en otro canal que no sea YouTube, gracias. <risa> Nomás solo asegúrense que sea un canal mío, porque a veces hay gente que toma este contenido y lo pone en sus canales y es de hey, 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 un momento, esperen donde los lunes tenemos un show en vivo que se llama Roja, un show para platicar de tecnología, a veces de videojuegos, hablar de la vida y sobre todo darnos un poquito de cariño y amor. Y donde los domingos al mediodía tenemos torneo de ajedrez tridimensional. Hey, todo es matemáticas a fin de cuentas. Y donde hacemos esta sección mini roja, donde tomamos un segmento de una de las cosas que se dijo o se mencionó en roja y se los entrego a ustedes en un video en particular para que sea fácil de buscar, para que nos podamos entretener alrededor de un tema y no de seis y que luego no nos metamos en todo tipo de problemas porque no sabemos dónde están las cosas que dijimos. Me entienden mini roja como si fuera solo un pequeño tomo de todo lo que es roja o algo así. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que mucha gente me ha pedido que lo traiga a Roja y a Mini Roja, que ha estado muy presente en los medios últimamente. Y es este tema de uno de los emprendimientos de Elon Musk, la cabeza detrás de SpaceX, Tesla y PayPal, que se llama Neuralink. Puede que hayan escuchado de Neuralink antes, aunque bueno, a menos que ustedes vivan debajo de una roca, Neuralink es un emprendimiento que busca revolucionar el cómo hacemos enlaces cerebro computadora. Ya sé, suena súper, súper a ciencia ficción, pero ahí donde lo ven esto ya viene de ciencia que existe hace mucho tiempo. Solamente que Neuralink quiere crear un estándar de estos enlaces y que además trae serias, serias, serias propuestas que pueden hacer que esto sí suceda. Entre eso, Neuralink tiene una tecnología que es como un diseño de cable para entrar a nuestros cerebros, donde puede entonces interactuar con las descargas eléctricas que están sucediendo ahí directo al chip. Este cable en particular es mucho más delgado y además es mucho más flexible que lo que se usa en pues, otros desarrollos. Y entonces pues se presta para que la gente como que sueñe diferente acerca de lo que se puede hacer si algún día tuviéramos un chip implantado en la cabeza. No solo eso, sino que Neuralink también está trabajando en el diseño de un robot que nos haga esos implantes, o sea que ejecute toda la cirugía que de entrada parece espectacular porque pues va a liberar la presión o el problema del que solamente la gente se pueda operar en Estados Unidos y Noruega o, algo así. Y del otro lado también propone un poco el o sea, ya vamos a poder tener robots que nos pongan chips en la cabeza. Entonces ¿Por qué no podemos tener también robots para otras cosas de la medicina? Hay un sinfín de cirugías que son pues muy rutinarias y en últimas tener alguna suerte de robot para hacer apendicitis o algo así. Pues yo creo que tampoco sería mala idea, pero bueno, eso no es lo que busca Neuralink, solamente que están diseñando el robot para su chip en particular. Y eso es una nueva propuesta. Ahora del por qué la gente me ha estado pidiendo mucho que platique acerca de Neuralink es porque últimamente han estado mucho en los medios. Resulta que hace nada anunciar, Anunciaron el cómo por dónde va la empresa, sus logros del año, sus metas y como que las cosas que ya han hecho en este anuncio. De hecho, mostraron a dos marranitos que ya traían el implante puesto y cómo ya estaba levantando información y se podía leer en tiempo real. Entonces, pues, obviamente, que mucha gente saltó a decirme, Ophelia, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Y la verdad es que lo veo muy cool, pero de lo que quiero platicar hoy no es necesariamente de lo que se anunció para esto de Neuralink, sino de lo que viene después. Ahora, en caso de que ustedes quieran comentarse acerca de lo que sucedió en ese anuncio y de lo que, como que presentaron y estas cosas, como que más detalle, les invito a que se den una pasada por un video espectacular hecho también por un nerd espectacular en su canal que se llama el robot de Platón. Aldo es una persona súper, súper aterrizada como yo en pro y él se toma el tiempo de justo analizar como él qué fue lo que se anunció y si se puede hacer, qué significa, qué impactos tiene y cómo que deja ahí en la mesa. él Les interesaría tener esta tecnología. Es bien cool ver cómo lo opina Aldo porque en últimas dice pues miren esto te está sucediendo, qué le vamos a hacer? Y es verdad, eso es parte de lo que sucede con Neuralink. Ya está ahí y entonces ahora tenemos que pues ver qué va a pasar. Pero para que entiendan lo profundo, que es el tener tecnologías de contacto pues, cerebral y que nos dejen tener enlaces con las computadoras, hay que considerar lo importante que es el meternos con nuestro cerebro para esto, porque Neuralink, por ejemplo, está prometiendo enfrentar cosas que en últimas, pues como pasan por el cerebro, es pues vale la pena de analizar capaz si nos va a dar una solución, un tratamiento o por lo menos un modo de observar muy de cerca todo aquello relacionado con los procesos de depresión ansiedad, de la pérdida de memoria de la pérdida de visión de hecho, el leer impulsos cerebrales puede despertar un sinfín de cosas, hay gente que está hablando acerca del poder almacenar sueños y hay gente que está hablando del cómo también podremos con el pensar pues interactuar directamente con las computadoras de modos mucho más veloces que lo que tenemos ahorita. Lo digo porque en la ciencia ficción les encanta hacer interfaces habladas. Entiéndase, es muy normal ver shows de tele donde alguien llega y dice computadora prepárame un té caliente. Pues sí, pero en últimas hablarle a la computadora toma mucho más tiempo que escribirla usando un teclado o picándole a un botón en un menú y este tipo de cosas. Así que lo que tenemos hoy en día como interfaz que más rápido nos permite Permite ingresar información a la computadora es el mouse y teclado, pero el día que tengamos interfaces neuronales, eso se va a a desaparecer, ya que tú solamente vas a pensar en ese té y aparece o llega o hace el pedido en Uber Eats, lo que sea. Esto solito amerita un sinfín de análisis y se presta para que pensemos el para dónde vamos con la tecnología. Porque, por ejemplo, los coches Tesla tienen un software o un sistema ya preinstalado que permite que tú llames a tu coche así tú no estés cerca de él. Entiéndase el ballet automático de los Tesla. Tú estás en el restaurante y me quiero a casa ¡pum! y él solito sale del estacionamiento y viene a la puerta donde sea que estés. Ahora podrás hacer eso pensándolo. Y es que, ojo, porque cuando digo que vas a tener un chip en tu cabeza, no solo es para levantar lecturas neuronales, sino que también puedes emitir información al cerebro. Entiéndase, el chip no solo lee, sino que también escribe. Lo cual quiere decir que vamos a tener una interfaz directa al cerebro para podernos enviar información a la cabeza. Capaz y con Neuralink puedes escuchar música sin usar audífonos. ¿Qué significa eso? O capaz y con Neuralink puedes tú escuchar a Siri sin siquiera tener a Siri en altoparlante. La cosa más impresionante de lo que propone Neuralink es que si tú tienes un chip y tu cuatro cuata también tiene un chip, entonces podríamos tener sistemas de telepatía donde solamente piensas las cosas, pasa por una computadora y llega otra persona. De ciertos modos ya tenemos hoy eso, solamente que pasa por WhatsApp o Facebook Messenger. No decimos ni pío, pero enviamos el mensaje y la gente al otro lado se entera y tampoco pues, se tuvo que escuchar. Eso yo sé que nos suena súper redundante, pero dígale a una persona de 1800 que están enviando mensajes vía una computadora sin decir absolutamente nada y al otro lado del mundo alguien lo recibió. <risa> Pero el punto es, y como lo explica Aldo justo en el robot de Platón, lo que buscaba Tesla no era darnos como un estatus de lo que ya están haciendo, sino que querían invitarnos un poquito a soñar. Básicamente nos dieron este como teatro de la ciencia neurológica para que nos emocionemos un poquito con lo que está sucediendo. Y de paso, ya que te emociona, hey, resulta que Neuralink está buscando contratar personas. Entonces si eso te llama la atención y ahí entonces dieron la información por si querías ir a trabajar con Neuralink, están reclutando. Ahora el motivo por el cual quiero hacer este video no es necesariamente por lo que Neuralink nos propone, que de entrada hay suficiente material para nerdear ahí y claro que hemos visto a gente ya hablarlo y discutirlo porque YouTube no le hace falta en lo más mínimo de nerdos hablando acerca de emprendimientos de Elon Musk, no es queja solamente que hay algo que me saltó mucho y fue justo viendo el video de Aldo y fue el cómo está comentando la gente alrededor de este tema, ya sé los comentarios en YouTube suelen ser complejos excepto en este canal porque ustedes son personas espectaculares pero a veces te topas un poquito más con la realidad en los comentarios que en lo que se está mostrando, es un ejercicio que he aprendido a hacer justo investigando para roja, pero que me ha llevado a ver cosas que antes como que no tenía tan presente. Y es que bueno, si sí, por un lado obviamente está el humor, hay gente que está dejando comentarios como México en el 2080. Hey, cambia tu chip Neuralink por un chip Movistar que tiene más megas, <risa> que es posible que sí suceda. Pero conjunto con todo este humor y comedia, me topé con un buen de personas que estaban muy como que fundamentalmente en contra de lo propuesto por Neuralink. Es verdad, meterse con el cerebro ya da un poquito como de miedo, no es de wow, espera un momento, un momento. ¿No es esto ya demasiado? ¿Acaso la C ya se pasó de la raya y estas cosas quizás, pero ya sucedió. Y entonces ahora tenemos que analizar un poquito el que significa esto, porque resulta que gracias a que Neuralink trajo esto al mundo a nivel de esta presentación, muchas personas han estado hablando acerca de los impactos sociales que puede tener el permitir que la gente sea tan aumentada. Y ojo, porque y eso ahorita de más adelante lo platico. Quiero hablar también acerca de este concepto del ser una persona aumentada, pero cómo será un futuro donde los niños de ciertas escuelas tengan chips todos y los de otros otras escuelas no los tengan o que de repente uno de los niños en tu salón sí tiene chip y está hablando con la profe que también tiene chip, pero están hablando de tal modo que no se escucha. Qué vamos a hacer con eso? Y hay gente que está pues fundamentalmente opuesta a que esto pueda suceder del total. Bueno, desde el ámbito religioso hay gente que genuinamente cree que el tener un chip adentro de ti ya es traer la marca del diablo y eso es otro tema. Pero si sí es verdad que el desarrollar tecnología que sea tan interna, que además implique el cambiar cómo nos socializamos con otras personas, yo creo que vale la pena por lo menos menos de ver, pero esto es mini roja y nos gusta nerdear. Entonces yo creo que vale la pena platicar un poco acerca de esto que pues se conoce hoy en día como el transhumanismo, que ya sé o sea, Ophelia, estás diciendo que transhumanismo porque tú eres trans, obvio, es por eso. Un poquito sí, pero no es por eso. Y miren, el cuento es así. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de cómo el ser humano se debe o quiere o busca mejorarse. Hoy en día ya lo tenemos muy internalizado porque nacimos y esto ya estaba aquí. Esta cultura de querer que el cuerpo sea más cuerpo y de querer vivir más y de querer extender nuestras capacidades, Créanlo o no, se comenzó a platicar hasta eso de los 50. Antes de eso, pues sí habían como técnicas y mañas y estrategias y conocimientos que en últimas se enfrentaban esto del cómo vivir mejor, pero el querer mejorar nuestros cuerpos para hacer cuerpos medio robóticos y estas cosas de hecho es una propuesta de los 50 que buscaba solucionar el problema de cómo le vamos a hacer para ir al espacio. Porque resulta que en los 50s, cuando el ser humano se comenzó a preguntar el cómo hacer nuestra vida extraterrestre, pues alguien se topó con lo complejo que iba a ser tener cuerpos como los cuerpos que tenemos ahorita solamente que en Marte o en Júpiter o en Venus o en una nave espacial. Miren, nuestros cuerpos responden a nuestro ambiente. Eso es un hecho que espero que tengan muy presente. El espectro de luz que podemos ver, los colores que conocemos, es literal el mismo espectro de luz que emite nuestro sol. Si el sol fuera más joven o mucho mucho más mayor, pues estaría emitiendo otra cantidad de energía diferente en otro espectro de luz y nuestros ojos es muy posible que estuvieran pues, hubieran desarrollado para ajustarse a eso. Y ni hablar de como por ejemplo hay humanos que viven muy cerca al agua, quienes demuestran que tienen como desarrollos diferentes de cuerpo para ajustarse al hecho de que pues, están siempre en el agua. Esto es una realidad, es muy medido, pero en últimas también dejen presente lo complejo que es considerar que nuestros cuerpos pues, no están hechos para estar en una nave espacial. Y esto es evidente el mero momento que tú ves como los astronautas bajan de estar en la estación espacial por 300 días y no pueden caminar. ¿Qué va a pasar con eso? Y entonces en los 50 s unos científicos se sentaron a pensar el pues bueno, una de las soluciones posibles es simplemente reemplazar nuestro cuerpo con piezas mecánicas que podamos controlar. De hecho, una de las propuestas que se hicieron en los 50 s es el ver cómo se podrían desarrollar robots, que podríamos enviar a otros planetas y así. Y básicamente vía telemetría, entonces nos enviarían las señales de vuelta que se podrían conectar a un cuerpo y ese cuerpo podría sentir que está en otro lugar, aunque esté acá. Se comenzó a platicar del cómo nuestro cuerpo pues, es completamente inadecuado para cualquier cosa que no sea el estar donde estamos. Piensen nomás lo difícil que es para el cuerpo humano estar 200 metros bajo el agua. ¿Cómo vamos a estar parados en la luna? Y pues sí, obviamente una de las soluciones es bueno desarrollar trajes que nos protejan y demás. Sí, pero en los 50 la propuesta entonces fue el cómo desarrollar cuerpos que igual y fueran parte robot como para ajustarse para esto. Y de hecho, la propuesta se le llamó el cyborg el organismo cibernético, porque al ser cibernético podríamos entonces controlar aspectos del cuerpo que se podrían ajustar para otros ambientes. Y entonces dejaron ahí en la mesa una propuesta de cómo los humanos igual y si buscamos por medio de la tecnología modificar nuestros cuerpos, podríamos hacer tanto más. Ahora, ojo, que la propuesta original del cyborg de los 50 hablaba de cómo la tecnología era pues el ambiente del conocimiento. Entonces se consideraba que uno de los modos en los cuales podrías mejorar tu cuerpo es por ejemplo haciendo, y esto no es broma, yoga o comiendo mejor. De hecho, la tecnología del comer mejor es tecnología, pero ya lo vemos como simplemente costumbres de la abuela o algo así. Hoy en día, debido a la cantidad de propuestas que nos han llegado en la ciencia ficción que hablan acerca de los robots y los cyborgs y estas cosas, nos hicimos más como a la idea de que el ser un cyborg es ser enteramente robótico o parte robótico. Y pues esto también responde un poco al cómo la tecnología hoy en día la vemos como productos consumibles, que de paso en los 50 no era tan presente pero ya voy con eso. Sobra decir que hubo respuesta a esto. Y de hecho, una de las cosas que se comentaban en los 50 era el poner la duda si para mejorarnos tenemos que cambiar nuestros cuerpos, que es una duda genuina si lo piensan. Si ve a una persona en los 50 diciendo, o sea, estás diciendo que para ser mejor humano tengo que dejar de ser humano. ¿Cómo es eso? Y hay una cosa más que tomar en cuenta acá. Y esto responde a una frase célebre que mencionó Douglas Adams, el autor de la guía del autoestopista galáctico hace ya unos ayeres, del cómo nos relacionamos con la tecnología en sí. Según él, la tecnología que vemos o que tenemos en el momento en el que nacemos, pues ya la damos por hecha, como que siempre ha estado ahí, no el teléfono. Pues eso siempre existió, pero luego la tecnología que vemos aparecer como desde que nacemos hasta que cumplimos como más o menos unos 30 años, la aceptamos, la entendemos y la adoptamos. Todo de ahí en adelante lo comenzamos a ver como redundante. Y bueno, yo sé que esto no es el caso global y hay gente que en sus 60 sigue aprendiendo tecnologías nuevas. Yo sé, pero quiero dejar esto ahí en presente porque hay mucho de la tecnología de hoy que sería ciencia ficción para alguien en 1950, pero que ya lo asumimos como normal. De nuevo, en 1950 se pensaba que hacer yoga era ser parte del ser cyborg. Y vea, de hecho me topé con un video de estos que generan los medios para hablar de cómo la gente se está modificando su cuerpo, porque esto al parecer no deja de causar shock, donde entrevistan a una chica que habla acerca de sus modificaciones y las cosas que se ha hecho a su cuerpo para ser más cyborg. Y si sí, una de las modificaciones que presenta es el tener un chip en la mano, un chip RFID que le permite abrir puertas solamente con acercarse a ellas y wow, el chip está debajo de su piel. Entonces ahora la puerta se abre mágicamente. Luego habla acerca de tener también un un chip NFC con su tarjeta de presentación, tener imanes en las puntas de los dedos para sentir cosas diferentes. Esas cosas existen y hay gente pues, que se las hace. No pasa nada. Lo bonito de esta entrevista es que en lo que está haciendo, como esta lista de sus modificaciones, de repente dice ay ah, también tengo un dispositivo intrauterino y un reemplazo de rodilla. Cosas que para muchas personas esto son pues, parte de la medicina estándar. Como que yo creo que muchos, muchas y muchas de nosotros tenemos a tías por ahí en la vida que traen un dispositivo intrauterino, pero que claro que no se sienten cyborg por eso, pero si lo piensan volviendo a la, la visión de la gente de 1950, el decirle a una mujer de 1950 que tú traes una pieza de metal adentro, pues como método anticonceptivo se vería raro. <risa> y de hecho yo sé que aún hoy todavía hay gente que está muy en contra del hecho de que se usen pues, dispositivos anticonceptivos. Pero bueno, el punto es que tenemos esta idea de que los cyborgs están allá lejos en el espacio y algún día llegarán. Qué cool el futuro de Star Trek. Pues sí, la verdad es que el futuro de Star Trek es cool, pero en este caso en particular, como ya internalizamos toda esta tecnología, pensamos que esto es la normalidad, es la medicina de hoy y eso se puede hacer. O sea, hoy en día ya somos bastante cyborg y esto es la ciencia como de digamos que nivel de calle, o sea, cosas que ves todos los días. Hablemos del filo de la ciencia. Dónde están los investigadores de la ciencia de hoy? De todos modos y hablemos un poquito del que están haciendo. Y en esto les comparto la historia de Ian Burkhardt, un joven que tiene parálisis, que por motivos de su propio desarrollo y por cómo pues, decidió llevar su vida, tiene un chip en su cabeza. De hecho, el doctor que desarrolló esta interfaz de cerebro computadora literal le implantó el chip de tal modo que pues tiene acceso a su cerebro y saca un cable bajo el cual él entonces puede enviar señales a en este caso una manga en particular que tiene electrodos y entonces con solo pensar en mover el brazo como lo haría, digamos que normalmente los electrodos se disparan y ejecutan la acción de mover los músculos como lo harían normalmente y entonces él puede volver a mover sus brazos. Mejor dicho, hoy en día vía un chip cerebral tenemos aquí una cura para la parálisis. Ahora lo impresionante de esta ciencia es que, Ian no solo puede mover sus brazos y demás, sino que también ya está trabajando de tal modo con su chip que también ya restauraron su sentido del tacto. Así que en esencia lo que hicieron con el chip es una forma como de bypass nervioso quizás y lograron pues conectar su cerebro nuevamente con sus extremidades. Esto me encantaría decirles que es el filo de la tecnología y claro que es bien cool y si sí es un poquito el filo, pero quiero que hablemos acerca del transhumanismo, el extender o atravesar o poner en duda el que es ser una persona humana. Y entonces en eso hablemos de nuevo acerca del tener un chip en la cabeza y cómo puedes mover cosas, porque si lo piensan en este caso en particular, Ian tiene un cable que está saliendo de su cabeza y se conecta a sus dispositivos que le mueven los brazos, pero sí mismo podría estar conectado o por cable o por modos inalámbricos con cualquier dispositivo e igual moverlos, lo cual quiere decir que con un chip en la cabeza que esté levantando información acerca de tu movimiento de extremidades, tú podrías tener unos brazos robóticos que se estén moviendo, respondiendo a esos implantes de la cabeza de Ian. Y el tema es que esto ya existe. Ya hay gente que ha desarrollado varias como formas de prótesis externas que responden a ingresos de alguna controladora, que puede ser un en la cabeza y que se pueden mover, lo cual quiere decir que si lo piensan, tenemos la tecnología para, por ejemplo, dejar unos brazos robóticos ahí en la oficina que eh, no se sé, operen en una laptop y tú te puedas caer en la casa y pues te conectes a la interfaz y operes los brazos allá en la oficina y estas cosas. O del otro lado, podríamos considerar del cómo con tu movimiento cerebral podríamos mover brazos que no tenemos, dedos que no tenemos. Y entonces, ¿qué significa eso? Y eso es justo el transhumanismo, porque si vamos a usar tecnología para modificarnos y con tanta capacidad de modificación, ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Si tú puedes tener a un ser en la luna, pero es un robot y que tú estés aquí en la tierra y estás recibiendo todo por telemetría. ¿Estás en la luna o estás acá? <ríe> Hay un viejito pero famoso documento escrito por Marvin Minsky, un científico estadounidense, donde platica justo el cuál va a ser el futuro de la humanidad en un mundo donde hay tanto desarrollo de, pues, de la robótica. Y el documento se llama Heredarán la tierra los robots. Minsky concluye que no necesariamente la tiene que heredar para sí, sino que de heredar la tierra siempre será como hijes de la humanidad. Y entonces deja ahí en consideración cómo los robots en últimas, pues como vienen de nosotros van a tener cosas impuestas de nosotros y eso llevará a que su camino pues, se desarrolle de algún modo u otro. En últimas, sus capacidades se limitarán por mucho tiempo a lo que sea que nosotros les enseñamos que sean sus capacidades. Algún día se van a desarrollar solos y entonces quién sabe por dónde se van. Pero el punto es que pensar que la tecnología es algo hecha por los seres humanos definitivamente que sí cambia la conversación que debemos de tener con nuestra tecnología. Hay un libro espectacular que recomiendo Ad Nauseum en roja y que de hecho es el libro que inspiró la existencia de este canal y el por qué hago estos contenidos. Pero bueno, se llama ¿Qué quiere la tecnología? What technology wants? Escrito por. Kevin Kelly, quien de paso también fundó una famosísima revista de tecnología que se llama Wired. Pero la propuesta de Kevin Kelly en el libro trae una carga filosófica pesada porque él habla de la tecnología como pues, justo parte de nuestra creación. De hecho, él divide la tecnología en dos como ámbitos que yo creo que vale la pena explicar acá. Habla de cómo primero tenemos una visión de la tecnología, como pues, nuestros dispositivos, las cosas que sabemos que nos acompañan, que son la tecnología y eso lo llama el technium, porque es como una esfera de cosas que tienen su propia vida. Pero luego Kelly propone la tecnología también como una como bola de cosas que mantienen un comportamiento que resulta que son medianamente constantes. Entiéndase, cuando nosotros hacemos algo que responde al desarrollo de ideas que en últimas queda ahí en existencia y seguirá ahí hasta pues luego de que nos vayamos, pero que esa cosa que creamos luego pueda volver y modificar al ser humano, eso de cierto modo también es tecnología, la tecnología de la escritura, la tecnología de la cocina. De hecho, uno de los ejemplos que usa Kevin Kelly es el cómo en algún momento alguien decidió desarrollar un estómago extremo que es básicamente el proceso del cocinar o de calentar la comida. Y por consecuencia, el mero hecho de que tengamos esa tecnología, luego comenzamos a ajustar nuestros cuerpos debido al mero cambio de pues, la cantidad de nutrientes que podemos consumir, porque al cocinar la carne, por ejemplo, pues nuestro cuerpo se va a comportar diferente a que si no la comemos cruda siempre. Y entonces, con el pasar de los años, nuestro cuerpo ha cambiado mero porque alguien un día dijo Vamos a calentar la comida, o sea, el estómago externo, predigerimos la comida antes de volverla a digerir. Y el tema es que esto es un comportamiento que aparece en toda la tecnología. Todo lo que desarrollamos como ideas del ser humano que queda ahí en existencia, luego vuelve y nos modifica. Piensen en cómo han cambiado las sociedades por el hecho de que tenemos vehículos o el hecho de que existe la tecnología para plantar y germinar el arroz y estas cosas. No sé, el transporte, la comunicación, la vida de hoy solo puede existir con la tecnología de hoy. Y sí, yo sé, por supuesto que podríamos eliminar todo eso y somos personas flexibles y de cierto modo pues hasta volveríamos a inventar mucho de lo que eliminamos. Pero el punto es que la vida de hoy existe debido a que a alguien algún día se le ocurrió una cosa y otra persona se le ocurrió otra cosa y se colaboró sobre eso. Y aquí está. Pero hablo de esto aparte porque soy bien fan de Kevin Kelly, porque hay que considerar que si la tecnología es algo que creamos nosotros y que luego vuelve y nos modifica, entonces podríamos argumentar o oh, esto hace Kevin Kelly que la tecnología es una forma de procreación. Nosotros podemos tener hijos, hijas, hijes o del otro lado, podríamos tener desarrollos que actúan como si fueran hijos, hijas, hijes. Cuando tengamos la tecnología suficiente, genuinamente vamos a poder hacer hijos o hijas o hijes robots. Y entonces tendrán otra forma de vida y se diseñará para eso. Pero pues si lo piensan, de cierto modo, ya estamos diseñando a nuestros pequeños o pequeñas, porque a la hora que tú buscas elegir una pareja, ya estás haciendo selección genética de todos modos. Entonces hay mucho de nosotros en pues, el cómo creamos lo que sea que viene de nosotros. Lo mismo con la tecnología. Y entonces nerdiemos. Si la biología no es manifiesto y si las cosas que hacemos, nuestras creaciones, pues incluyen la tecnología, analicemos el cuál sería nuestra relación si nosotros nos volvemos tecnología, si cambiamos nuestros cuerpos de tal modo que ahora pues los diseñemos a nuestro gusto. Y yo sé que esto despierta a pensar desde como la eugenesia y la selección de lo mejor del cuerpo, y estas cosas. Pero la verdad es que la gente viene modificando su cuerpo desde hace muchos ayeres, solamente que de nuevo, como dice Douglas Adams, si naciste y ya existía, piensas que es normal. Miren, ya vamos para más de cinco 5000 años de que exista gente en este planeta que vea sus brazos o su cara o sus piernas y diga chinga tu madre voy a diseñar algo acá pf, y lo voy a guardar debajo de la piel para que esté siempre 5000 años de tatuajes en la tierra. Luego, para que digan eso en contra del diseño natural, y dice, no, son más viejos los tatuajes que la religión, pero bueno. <risa> el tema es que hay gente que ha estado buscando desde todos los ángulos posibles el cómo mejorarnos y a eso se le tiene un nombre, biohacking. El pensar que para nuestra biología o para las cosas biológicas que nos rodean, podemos mejorar los procesos y el biohacking además es amplio. Hay una cantidad de gente que está trabajando en cómo integrarnos con toda la tecnología que nos rodea y hay gente que está trabajando en, por ejemplo, cómo mejorar el café, porque resulta que si le pones mantequilla al café, entonces al parecer algo en el cómo la cafeína interactúa contigo, con sí mismo, con el sodio hace que tu cuerpo la absorba mejor y entonces hasta sabe diferente, pero pues te pega más. No sé exactamente cómo funciona, pero lo dejo ahí porque quiero que vean cómo hay gente que hasta en el café está haciendo biohacking y eso es tan válido como el querer tener un ojo cámara que funcione por Wi-Fi. El tema es que no solo Neuralink, sino todos los conceptos de los desarrollos transhumanistas van a causar mucho shock futurista y le van a causar mucho shock general a la gente porque no nos criaron en un sistema donde se nos permitiera modificar el cuerpo libremente y esto es culpa del sistema moralino en el cual vivimos hoy la gran mayoría de la gente en estos países en los que vivimos viene de un sistema de religión y la religión nos enseña que traemos el castigo encima y pues que tenemos que expiar nuestros castigos o problemas, el caso la medicina, yo sé que la medicina de hoy ya no es así, pero trae una cola histórica que viene de esta educación la medicina de hecho si lo piensan es básicamente los modos para volver volver a la normalidad está hecha ahí para curar y ya lo internalizamos. Ya asumimos que de eso se trata la medicina. Me explico. Bajo la visión moralina de la medicina, esta es como la línea de tu vida. ¿no? Por algún motivo algo te pasa, un accidente, algo te, te enfermas y pff, cae tu calidad de vida. Entonces la medicina es el proceso para volver a la normalidad. No, te curo, te sano y luego vuelves y sigues con tu vida. Esa línea de vida tiene que estar en un nivel estándar porque tú eres es parte de un diseño perfecto y modificar tu cuerpo está mal visto. Y entonces obviamente pues la medicina está hecha solamente para curar a la gente. No es queja, por supuesto que está bien que eso exista. El problema es que pobre de ti, si tú eres un científico que está trabajando en no necesariamente curar a la gente esto, sino en mejorar algo que no traes de nacimiento y digo pobre de ti porque en los setentas perseguían vilmente a la gente que trabajaba en los desarrollos de la ciencia del LSD o de las drogas recreativas. El tema es que hay tanto de la ciencia de cosas que no necesitas, que se ve mal que hagas o que consumas o que busques que pues obviamente responde a este como deseo de que el cuerpo esté bien en sus caminos naturales la búsqueda de la naturaleza es muy falsa en un mundo donde nacemos y nos ponemos ropa que no es natural, donde ya normalizamos que usar lentes o gafas es normal. Claro que no. Esto es un diseño transhumano para poder ver que si tuviéramos que responder a lo que nuestra biología nos obliga, entonces no deberíamos estar usando lentes tampoco. Miren, hay un libro en medicina muy famoso que se llama el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de los Trastornos Mentales, o en inglés se habla de los Desórdenes Mentales, que se llama el DSM. Es un libro que tiene una lista de todas las cosas que pueden pasar en tu cabeza, que son trastornos o desórdenes. Pero cuando lo ves, comienzas a encontrar cosas que no son necesariamente ni desórdenes ni trastornos, sino simples divergencias, cerebros diferentes que procesan la información de modo diferente. Pero ahí están como un desorden, porque tú eres enfermo y, y no eres normal y eres un desorganizado. Si tienes algo que te ponga en el espectro autista, es impresionante ver cómo para muchas personas el ser una persona de la diversidad implica que ya estás enfermo o enferma y hay que curarte. Y a lo largo de la vida hemos aprendido que pues, no, no hay nada que curar, porque no es una enfermedad. Pero el punto es que tenemos un libro para todas las cosas que se consideran desórdenes y que nos traigan a la vida normal otra vez, o que podamos analizar o diagnosticar eso por lo menos. Pero no tenemos un libro para los superórdenes mentales, para las cosas que nos hacen pensar de modos más organizados o, o que nos hacen pensar de modos que no sean tan trastornados. No sé, hay muy poca investigación en las cosas que añaden a menos que ese añadir se haga para recuperarte. Y esto es la ciencia moralina que impacta a tantas, tantas personas en cosas tan idiotas. Hay gente que todavía vive muy en shock con mi existencia, porque yo al ser una mujer transgénero pongo en duda lo que sea que tengan decidido acerca del género en general. Es muy divertido de ver, sobre todo en los comentarios aquí en este canal o en redes sociales, porque se nota que hay gente que se ahoga en tratar de descifrar. Si yo soy hombre o mujer, es hombre o es mujer. Alguien dígame ya, ya y lo comentan. No me divierte más cuando luego por fin como que en su cabeza lo solucionaron. Ya tú eres hombre. Ya Uf, ay, me libero de esta culpa porque ya decidí que eres hombre y es de por qué te pesa tanto saber el género de una persona. <risa> Necesito saber ya es hombre o es mujer, es hombre o es mujer, es hombre o es mujer. Alguien dígame si no, no descanso y yo acá sigo existiendo muy feliz. Y eso es porque hay muchas personas que no están acostumbradas a que tú tengas tanta libertad sobre tu cuerpo o sobre tu vida que puedas hacer ese tipo de cambios y seguir adelante y ser muy feliz. Ahora, qué va a pasar cuando se habla acerca de gente que tiene procesos diferentes del pensar mejorados y simplemente piense diferente y maneje la emociones diferentes o sus depresiones, ansiedades o su visión, porque tiene un chip en la cabeza. Cómo se va a relacionar la sociedad transfóbica con eso? En los deportes la gente tiene unas rarísimas nociones de las jerarquías sociales de la vida y de cómo son completamente inamovibles. Hay gente que jura que el modificar tu cuerpo entonces ya es automáticamente hacer trampa. Por algún motivo está mal visto que tú tomes suplementos hormonas o químicos para mejorar tu cuerpo, pero a la vez está bien visto que le dediques horas de cada día a entrenar para mejorar tu cuerpo. Está mal visto que tú consumas proteínas y cosas y que te pongas cosas en la sangre, pero está bien visto que cambies tu rutina de dieta para poder entrenar mejor. Y si lo piensan la gente que es atleta profesional, claro que modifica su cuerpo a veces por hasta selección genética, porque sus padres deciden que van a formar a un bebé perfecto para la decatlón o algo así. Esto esto sucede pues y en la constante búsqueda por lo natural, entonces queda como una jerarquía que la gente piensa que es completamente inamovible. La gente normal primero, luego las mujeres entonces automáticamente se asume que las mujeres son inferiores que los hombres en todo lo que tenga que ver con cuerpo y luego está la gente que cae en los paralímpicos porque nos enseñaron que el hecho de que tú tengas algo pues, pendiente en tu cuerpo o que has pasado un accidente o que tengas un desarrollo divergente acerca de lo que es tu cuerpo, entonces ya eres automáticamente inferior. Lo digo porque vaya como celebramos a Usain Bolt el corredor más rápido del mundo, quien pues sí es verdad, tiene el récord de los 100 metros y obviamente es un corredor muy logrado, o sea, no estoy para nada negando eso, pero en los paralímpicos también hay corredores de este mismo tipo y estilo de lo que hace Usain, solamente que estas personas no tienen piernas. Ellos usan lo que se llama en inglés blades, que son estos como resortes que les permiten correr de tal modo que puedan competir tal cual en las olimpiadas. Y el tema es que estos blades están ajustados de tal modo y regulados de tal modo que los tiempos que manejan estos atletas paralímpicos sean similares a los tiempos que manejan los atletas olímpicos. Ahora chequen esto para los 400 metros. Blake Leeper corre más rápido que Usain Bolt, pero casi que nadie sabe quién es Lipe Y si hablamos acerca de la tecnología que está usando en sus pies, qué pasaría si usa resortes más grandes, amplios o más aerodinámicos con materiales diferentes? En qué momento decides tú los límites de la capacidad de sus piernas? Si son completamente reemplazables? Y lo digo porque no tenemos muy internalizado el hecho de que el rendimiento de los atletas paralímpicos puede ser bastantes veces mejor que el rendimiento de los atletas de las olimpiadas. El tema es que si llegara Blake Lipper con unos blades del doble de altos y que tengan, yo no sé, este eh, tecnología antigravedad y cohetes o algo así. Alguien diría eso es trampa <risa> porque técnicamente entonces ya no está corriendo de modos naturales, pero hey no tiene piernas. Y entonces deja muchas dudas ahí de pues entonces quién es más humano que el otro? La verdad es que seguramente ambas personas se identifican como seres humanos, pero queremos a lo natural. Y ahora revisitemos esta jerarquía, hombres, mujeres, atletas paralímpicos. Si ustedes creen que un trans en las olimpiadas es hacer trampa porque se ha modificado su cuerpo estas cosas, hablemos de la historia de Caster Semenya, una correr mujer cis que nació se le asignó mujer vive mujer y se identifica mujer que su cuerpo maneja un alto nivel de testosterona caster Semenya fue muy controversial porque corre mucho más rápido que sus compañeras en competencia y por supuesto como todo aquello cuando a las mujeres les va bien en cualquier cosa la gente pensó que era hombre y entonces comenzó esta duda de si es una mujer de verdad no parece pero ve cómo habla ve cómo se comunica tiene que ser hombre por eso tiene ventaja se asume que las mujeres no pueden ser buenas porque existe esa jerarquía ya preescrita de la vida y donde acabó esta tristísima historia es en que obligaron a que Caster Semenya tome medicinas para bloquear su generación de testosterona en caso de que quisiera seguir compitiendo para entrar al rango de donde se supone que tienen que estar las mujeres. Imagínense decirle a Shaquille O'Neal que no puede jugar básquet porque es más alto que las otras personas. Lo siento, tenemos un estándar de altura güey tú tienes una ventaja natural. No te jodes. Misma historia con Michael Phelps, que supuestamente tiene sus brazos largos y que, maneja el oxígeno diferente porque tiene una condición. La cereza en el pastel. En todo este cuento de la doble moral que hay alrededor de cómo lo natural es mejor y realmente no están buscando lo natural es la historia de Leonel Messi quien nació y se desarrolló de sus modos y su camino a lo que su biología dictaba y de repente decidió tomar hormona del crecimiento gracias a su régimen hormonal y cómo se desarrolló mientras estaba tomando este proceso. Ahora es uno de los mejores atletas del mundo. Así de bueno fue su proceso hormonal que lo llevó derechito a la cima atlética mundial y la gente celebra eso. Honestamente yo también. Qué chido que exista la ciencia para cambiar el cuerpo de alguien de tal modo que pueda ser uno de los top atletas del mundo. Lo impresionante es que a Leonel Messi le celebran que se modificó su cuerpo para ser atleta, porque pobrecito se iba a quedar chaparro. Pero a una persona como Caster Semenya, que trae un cuerpo naturalmente diferente, divergente, que maneja una testosterona diferente a lo que sus compañeras con las que competía. Ah, no, tú, porque tenemos una jerarquía que hombres, mujeres, y que tienen que mantenerse dentro de sus rangos, tú tienes que bloquear la texto. Estas son nuestras raras negociaciones con la tecnología que vamos a tener pues, que enfrentar, porque el transhumanismo ya está aquí y ya es algo que pues, mucha gente, claro, que problematiza. Miren, para que tomen una medida de qué tan internalizado tienen ustedes su negociación con la tecnología como algo externo a nuestro cuerpo, se piensa que Iron Man es un superhéroe que hace uso de la tecnología para ser mejor y que el Capitán América es un héroe natural. Es su cuerpo, es él, no a fin de cuentas el Capitán América pues nada sale así como sale y va y pelea pero pues tiene superpoderes si lo piensan tanto Iron Man como el Capitán América son personas transhumanas que usaron la tecnología para mejorar sus capacidades solamente que uno tiene la tecnología afuera de la piel y el otro la tiene abajo de la piel y eso es un decir porque pues ya saben cómo van las historias de Marvel no me deja de sorprender cómo la gente da por hecho los Paralímpicos como pues las Olimpiadas de los pobrecitos están en silla de rueda dejando de lado que el hecho de no tener cuerpo puede ser una ventaja espectacular para poderse aliar con la tecnología para hacer cosas espectaculares. Hace muy poquito comenzó una serie de eventos que se llama la Cibatlón, donde en vez de ponerle límites a la tecnología para que sea lo más cercano posible a los seres humanos, simplemente están dejando que la gente compita con sus prótesis o con sus productos de tecnología o con sus desarrollos propios para hacerse las mejores como ciberpersonas posibles. Y sí, pero ahorita la Cibatlón demuestra un poquito el dónde está la tecnología de la medicina, que y cómo se está vendiendo estas cosas que de todos modos es muy interesante ver porque hay gente que ya no está en silla de ruedas sino que tiene orugas y que está haciendo cambios a sus piezas cibernéticas para hacer cosas espectaculares. Y del otro lado, obviamente, pues el evento está diseñado alrededor de las necesidades de venta de estos dispositivos. Entonces hacen válidas como la competencia del doblar ropa y subir escaleras que hey, para muchas personas puede ser un reto si tienen tecnología que no lo permite, pero quiero futurologiar y les dejo ahí la duda de qué sucedería si tomáramos un robot como los robots de Boston Dynamics que bailan, se paran en sus manos, que tienen todo tipo de gracia de bailarina y luego convertimos eso en un exoesqueleto para una persona que no tiene uso de sus piernas o que no tiene piernas punto. Y de cierto modo, entonces creamos personas con discapacidad que pueden bailar como cualquier bailarino o bailarina ¿cuál discapacidad. El transhumanismo nos va a hacer preguntarnos mucho el qué es ser ser humano. Y de nuevo, esto no son cosas del 2198, sino cosas que ya están acá. Les comparto lo que yo creo es la TED más interesante y espectacular que he visto en la existencia de TED para mí. En este canal yo me la paso investigando TED para cualquier cosa. Soy muy fan, pero esta TED en particular la tuve que ver tantas veces que ya como que literalmente tuve que limitar mi tiempo de investigación por mero ponerle tanto ojo. Pero esta es la historia de Neil Harbison, quien es un autoproclamado cyborg que tiene un implante en su cabeza para poder interactuar con los colores. El tema es el siguiente. Neil Harbison nació con acromatopsia. Entiéndase, él es, es daltónico y no ve los colores, pero sabe que hay colores y desarrolló un sistema de tecnología que mide los colores de las cosas que observa como una camarita, por así decir, y emite un tono específico por cada color que ve. Entonces, si la cámara ve el color verde, suena un fa menor o bueno, una nota que siempre es la misma. Si la cámara ve un rojo, suena un do mayor. Y así lo interesante de esta historia historia es que Neil decidió implantarse el dispositivo y trae una antena en la cabeza. Solo él escucha los tonos cuando está como observando la vida y dado que lo trae en su cabeza, entonces también interactúa con la vida permanentemente escuchando tonos de los colores de todo lo que ve. Esto ha llevado a que él viva la vida de modos muy diferentes a lo que cualquier otra persona, dado que en vez de ver las cosas de tal color, tú entras a tu departamento y ves que la silla está de tal color y que la mesa es de otro color, él entra a su departamento y, escucha el departamento y lo importante aquí es lo va a escuchar con ciertas notas específicas que le van a recordar que está en su departamento ahora él también lo puede ver por supuesto pero lo bonito de esto es que el escuchar los colores le llevó a tener relaciones con la vida alrededor del cómo suenan las cosas o la gente de hecho si sí, el verde es una nota en particular y el púrpura es otra nota en particular y el azul es una tercera nota en particular Neil decidió que se iba a vestir en acordes <risa> Y sí, sobre decir que para la gente que no es daltónica se ve raro ver a alguien vestido en colores tan específicos, pero para él pues le hace sentido traer un acorde de re. Es súper bonito el entender la vida por medio de esta como sinestesia en inversa. Ahora, donde se pone interesante todo este cuento de Neil, porque como si no lo sería ya, es que como él se implantó la antena, comenzó a tener raras relaciones acerca de lo que significa traer un implante de antena. Lo primero es presentarse al mundo como una persona que trae una antena puesta, que eso de entrada, de nuevo, puede generar todo tipo de raras reacciones con la gente que te rodea. Pero lo segundo es entender que como es una antena que está puesta adentro de él, él tuvo que lidiar una pequeña batalla legal para comprobarle a su gobierno que la antena es parte de él. Para poderse tomar la foto del pasaporte, le decían que, quítate la antena y él no es que la antena es tan mía como mi nariz o mis orejas, no me la puedo quitar y eventualmente ganó esa batalla legal y sus fotos de documentos tienen la antena puesta porque es parte de él, pero es parte de él. Esa pregunta es muy difícil de responder porque de eso se trata los transhumanismos. Si tenemos la capacidad científica de que la gente se implante antenas, entonces hemos de aceptar que las antenas ahora son parte de la humanidad. Pensemos en eso y aguanten, aguanten porque todavía se pueden herdear más con la historia de Neil Harbison, porque luego él más adelante en su vida, luego de convivir, vivir bastante con los colores y cómo suena la vida y estas cosas. Él decidió que a lo mejor podría modificar su antena para escuchar cosas que normalmente no están atadas dentro del espectro visible, porque su sensor o sea su camarita puede levantar información ultravioleta o infrarroja y pues qué le detiene a él levantar esa información e igual escucharla. Digo, la rara situación de Neil es que él no ve el rojo, él escucha el rojo, pero pues para una persona que igual no iba ni siquiera a poder interactuar con el rojo en su vida, esto es espectacular. Ahora qué pasa si le añadimos esta sopa de cosas especiales? Espectaculares el hecho de que Neil puede escuchar las señales infrarrojas. En esta plática, él comenta de cómo en muchos lugares de repente se da cuenta que hay cámaras de vigilancia porque ve el infrarrojo de las cámaras, cosas que nadie más puede ver Digo, con sus ojos. Imagínense lo que sería la vida viendo un color nuevo. Esto es muy difícil de explicar en general, porque a duras penas podemos explicar los colores entre nosotras. Yo no sé si mi rojo lo ven ustedes como su rojo, pero aquí estamos. Así que me rebasa que lo que está haciendo Neil pone muy en duda el que es pues vivir con nuestros sentidos como los conocemos. Y si de puro chance existiera algún motivo por el cual tener un sentido que nos permita escuchar el infrarrojo o el ultravioleta, porque no hacemos entonces un desarrollo que lo vuelva mucho más fácil de perseguir. Y en el 2150 todos los niños traen sus antenitas para poder escuchar las cosas infrarrojas. Yo no sé, pero el punto es que esto también sucede. Y esas son las cosas que te preguntas cuando lidias con la gente transhumana. ¿Qué es ser un ser humano? ¿Y cuáles son los límites de estas extensiones o como le llaman mejor? Yes. El tema es justo quería hacer este video porque una de las cosas que vi que comenzaron a aparecer en los foros de transhumanismo donde suelo frecuentar es que mucha gente comenzó a analizar las implicaciones sociales de ser una persona aumentada. Creo que nunca había visto esto antes, aunque claramente existía desde antes. El tema es que ahora sí se vuelve como que muy real el mero hecho de que porque tú te estés modificando tu cuerpo, es muy probable que mucha gente te vaya a discriminar o maltratar. Lo interesante de considerar de todo esto es que esos maltratos pueden ser vía robo o abuso de datos. Si tú tienes un implante o algo en tus brazos o brazos mecánicos enteros que funcionen vía la transmisión de datos y por algún motivo tienen que pasar por el Internet, ¿quién va a garantizar tu seguridad si las empresas que te venden esos dispositivos por algún motivo se quedan con esos datos? Y así como nos enteramos a cada rato que hackean a Twitter y a Facebook, ¿qué sería del día que hackeen a la empresa que controla nuestros brazos y piernas? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Y quién nos va a proteger Pues por eso? Y del otro lado, ¿qué tipo de derechos existen para proteger a la gente que tiene exoesqueletos estos son temas que suenan así como sacados de la ciencia ficción, que en últimas dirías pues, quién se preocupa por los derechos de los robots, pero estamos aquí en este mundo donde ya vamos a tener algo que se va a llamar Neuralink quizás ahorita, quizás en 20 años, pero que va a permitir que la gente tenga raras interacciones con las computadoras o que sea en parte computadora. Y el qué significa eso implica el analizar un poquito el qué significan nuestros derechos humanos con una pequeña agravante. Si trans viene del latín de atravesar, entiéndase tú estás cambiando o atravesando o transgrabando, las cosas que se te asignan en el momento en el que naces. Tú naces y tú no pediste una nacionalidad y un día te fuiste a vivir a otro país. Eres una persona transnacional. Tú naces, tus doctores te ven tus genitales y Oy, debido a esos genitales se va a tener que vestir de estos colores y de estas formas. Y un día decides que no te vas a vestir así. Eres transvesti. Lo mismo con ser una persona transgénero o si modificas tus genitales, eres transexual. Pero entonces, ¿qué más se nos asigna al nacer que no pedimos? Pues bueno, ser quizás terráqueos, aunque eso puede ser una forma de la nacionalidad, pero también raza, especie religión y por supuesto humanidad. Tú naces y ya te dicen eres una persona humana y es de yo no sé, eso es un concepto que se desarrolló antes de que yo naciera y pues me lo asignaron la gran mayoría de la población humana lo acepta, pero si lo piensan, esto también lo podemos poner en duda, más aún en un mundo donde existe la capacidad de reemplazar tanto de nuestro cuerpo por piezas que no son humanas, Y hay donde lo ven dentro de los transhumanismos, claro que hay gente que no se identifica humana sin pasar por el recurso de la tecnología, hay como comunidades inmensas de gente Otherkin que se identifica como pues de otra especie y ya así viven y esta es su comunidad y esa es su cultura y me parece perfectamente válido que suceda. Están cuestionando el que es ser ser humano y lo más divertido de ver la relación de los medios con la gente Otherkin es que usan literal las mismas palabras que usan para describir a la gente transgénero nació de un modo pero se identifica de otro. Esa es la impresionante historia de Joel ¿no? y te cuentan de cómo Joel tuvo que salir del closet e investigarse y una vez se vio al espejo en fin, es literal el mismo artículo, solamente que género especie <risa> y miren, no sé si sea parodia, pero encontré googleando un frente organizado liberal Furry Oderkin para garantizar los derechos de la gente pues, que no se identifica humana. Ese tema que les acabo de decir es un fino detalle a considerar. Una rara cosa que hay que observar, que tenemos que tener presente es que si hemos hecho tanto en estos últimos siglos para trabajar en el desarrollo de nuestra sociedad alrededor de un concepto que se llama los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando llegan personas a decir es que yo no soy un humana, pero pues necesito de estas protecciones de los derechos humanos. Qué derechos le pertenecen a la gente transhumana? Y entonces hagamos el pequeño ejercicio académico de pensar el cómo vamos a ser compatibles los derechos humanos con la gente que no es humana. Ahora de nuevo, porque no nacimos ayer, esto claramente se viene trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, hay un movimiento que se llama Humanidad Plus, que como les venía diciendo, me salta mucho que se use el plus porque asume que la gente transhumana busca una superioridad. Aunque realmente no es así, es solamente como las palabras que eligieron para describirse en general. No, pero bueno, Humanity Plus justo habla acerca de él que viene después de la humanidad y qué tipo de derechos se le deberían de garantizar a estas personas. Ahí donde lo ven existe una carta de derechos transhumanos. Lo impresionante es pensar que esta carta está pensada para gente que viene de múltiples ámbitos pues, transhumanistas que pueden ser. Y ojo que esta lista es inconclusa. Este corte de personas, los seres humanos modificados o no, pero también incluidos aquellos que hayan sido modificados genéticamente. Que piensen nomás en lo amplio que es ese punto acerca de lo que es ser ser humano si tus genes ni siquiera son de ser humano porque se modificaron. Pero la Carta de Derechos también cubre los cyborgs, las inteligencias digitales, ¿entiendes? Inteligencias artificiales pues que ya se sientan humanas. Cualquier especie de planta o animal que haya sido mejorada para poseer la capacidad de pensamiento inteligente o también cualquier forma de vida inteligente avanzada. Decir que esa carta de derechos está escrita pensando en el futuro es poco. <risa> esto en últimas es algo que ahorita no nos toca, pero que ya se esté pensando de y que ya se esté discutiendo esto. Pues hasta me parece bonito. Ahora de nuevo, tanto así como hay gente que se opone al movimiento LGBT y que se opone a las mujeres trans y por ende no pueden, ser feministas y estas raras cosas que dicen y que debido a que estas personas odiantes existen, entonces el discurso acerca de el que es ser una persona homosexual o que es ser una mujer trans se volvió pues muy básico. Sí, sí puedo ser. Eso es todo el discurso y por ende no estamos teniendo la discusión profunda de que es ser mujer, que es una pregunta filosóficamente pesada. Pues por supuesto que encontrar un espacio donde podamos hablar libremente acerca de las plantas mejoradas que tienen alguna forma de capacidad cognitiva va a ser muy difícil porque la gente se va a poner bien idiota y y para poder nomás ilustrar lo que ya es evidente, revisitemos el video de Neil y su antena y veamos cómo acá tenemos a un ser humano que nos está diciendo que se añadió tecnología a su cráneo que le permite ver luz infrarroja y que le permite vivir la vida escuchando los colores de lo que le rodea, de tal modo que se visten acordes y los comentarios son pura burla. Digo, para cualquiera de nosotros que fue una escuela primaria, pues es evidente que esto no se podía predecir. Nadie sabía que esos comentarios iban a llegar. Mejor dicho, lo triste o la la tragedia que yo veo alrededor de todo este tema del transhumanismo es que yo creo que nunca vamos a poder tener esta discusión de alto nivel acerca del de que es ser ser humano, sino que lo que vamos a discutir en el ámbito público es si se puede ser transhumano o no tanto como hay gente que todavía el sol de hoy se clava con que yo no puedo ser mujer y es de pues ya lo soy. Qué hacemos? Entiéndase el discurso transhumanista se va a ver desafortunadamente secuestrado por la gente que está en contra del transhumanismo. Y si no me creen que esto va a suceder, les dejo nomás este pequeño video de patinavidad Navidad, que pues sí, el video da mucha risa, pero del otro lado parte del motivo por el cual nos da risa es porque sabemos que hay mucha gente que piensa como Pati. Conocemos a una tía primo o hemos escuchado estas historias en algún lugar en Facebook, en algún foro. Sabemos que hay gente que sí cree que el 5G da COVID y que se comió el cuento del juguito de la rodilla y esas cosas. Estas personas son literal personas transfóbicas, pero del transhumanismo y con toda la hipocresía del caso, porque cómo vienes tú a decir que qué miedo que la gente se modifique el cuerpo si te operas o si usas lentes o si usas ropa, que es una modificación de cuerpo, pero pues que de cierto modo ya lo normalizamos y pensamos que es la naturaleza. Desde lo personal a mí me queda muy difícil explicar la existencia del discurso de patinavidad. pero el punto es que ya hoy en día sabemos de muchas personas que están totalmente en contra de que la gente modifique sus cuerpos. Y si sí, yo sé que el movimiento transhumanista ingresado a la cultura popular no va a ser cosa de mañana, quizás pasado mañana, pero no más con ánimos de hacer el ejercicio académico de ver qué tan compatible puede ser esto con las cosas que estamos viviendo ahorita. Consideremos, por ejemplo el cómo ven otros movimientos de la diversidad. Esto que lidia con el transhumanismo y pues para arrancar, evidentemente hablemos del movimiento de la diversidad. El movimiento LGBT existe porque hay mucha gente que dice que la gente LGBT no existe. Por eso es que la marcha LGBT es hasta de ciertos modos un carnaval. Así que no puedo ser bisexual. Mírame. Yo sé que hay que pedirle cosas al gobierno, hay que pedir seguridad de nuestra sociedad y hay que hablar de muchas cosas, pero el motivo por el cual la comunidad LGBT lidia con brillantina y con cosas así súper, súper exuberantes y ruidosas es porque parte del mensaje de la comunidad de la diversidad y de la comunidad LGBT es decir aquí estamos y no nos vamos y sí, si bien no es parte del acrónimo mayor LGBTI o LGBTQ o LGBT más de todos modos claro que se considera o se toma muy en consideración la gente que está por ejemplo en silla de ruedas o que trae una divergencia o una neurodivergencia en el movimiento vean nomás el póster de la convocatoria de la marcha LGBT de la ciudad de México del 2020 donde muestran a personas que tienen cuerpos modificados y se asume que es perfectamente normal y es parte de la diversidad, entonces por parte del mundo LGBT pues me trae pocas preocupaciones que el día de mañana cuando aparezca la gente transhumana, digamos que en masa no se les acepte dentro del mundo LGBT. Creo que eso no va a suceder. Digo, es una negociación que obviamente va a estar presente tanto así como hoy en día hay movimientos LGBT que no quieren a la gente trans, pero la diversidad en sí acepta que la diversidad es diversa. Entonces dejemos aquí a un lado esa discusión de que si el movimiento transhumanista es compatible con el movimiento LGBT, que yo digo que sí, me causa millones de veces más de curiosidad e intriga el analizar qué va a pasar con el movimiento feminista y el movimiento transhumanista. Y lo digo porque a diferencia del movimiento por la diversidad, la raíz, bueno, una en varias de las raíces del movimiento feminista, es el entender y asumir que la identidad de la mujer sí se acepta y que por eso te oprimen. Dentro de lo que se trabaja en el mundo de los feminismos, pues no te topas mucho con situaciones donde alguien se le niegue que es mujer y luego se le oprima por eso. Se acepta que son mujeres. Pero en un mundo que va a convivir con personas transhumanistas, es posible que nos encontremos con gente que no se identifique humana, pero sí se identifique mujer. ¿Y qué significa eso? Digo, la raíz del movimiento feminista es buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero entonces me despierta mucha curiosidad el qué van a decir las terfas del transhumanismo del mundo feminista, porque ahí donde lo ven, todavía no hemos tenido la plática de que tú tienes que ser una persona humana para ser mujer, creo. Querida Judith Butler, te tengo una pregunta. Y ojo que esto no es un paralelo con la gente transgénero. Yo, por ejemplo, sí me identifico humana y sí me identifico mujer, tanto internamente como legalmente hablando. Y aún así hay una cantidad de mujeres que me dicen no, porque tú no tienes vulva. Y entonces eso ya me invalida al parecer. Pero para esto les quiero traer un escrito que se hizo por una feminista en 1983 que habla acerca del desarrollo de la cultura cyborg y lo que va a significar eso para las mujeres en general. Es una pieza espectacular que si quieren leer algún día se llama El manifiesto cyborg y habla del cómo en un mundo donde vamos a tener estas nuevas negociaciones con la tecnología o nos vamos a volver tecnología, que es el ser mujer. De hecho, el ensayo está hecho para dialogar acerca de cuáles son los límites rígidos de la definición de hombre o mujer o el género en general. Y lo que dice Donna Haraway, quien escribió el manifiesto, es que no existe en ningún lugar absolutamente nada que vincule de manera natural a las mujeres. Y entonces, obviamente, el manifiesto Cyborg confronta directamente a las feministas esencialistas, quienes dicen que hay algo en ti que te hace mujer sí o sí. Esto es una pesada, difícil y compleja conversación que spoiler yo creo que no se va a tener o que no se va a llevar en público porque de nuevo los temas de debate cuando se lidian alrededor del odio, la gente odiante tiende a súper simplificar los temas y a hablar de cosas por aquí abajo bien básicas. Y pues es una lástima que yo creo que no vamos a poder platicar de esto en muchos años de modos por lo menos civilizados. Sería bonito que sucediera, pero no sucedió con la gente transgénero. No lo veo sucediendo para la gente transhumana. Y sí, sí es verdad. Me topé con una entrevista que le hicieron a una autora y analista como de cibertecnología y de estas cosas que hablan del biohacking que se llama Rose Eveleth en un canal súper bonito que se llama The Idea Channel, que también les recomiendo, donde hablan acerca de el cómo modificar tu cuerpo. Pues técnicamente te hace una persona cyborg y le hacen la pregunta a Rose de entonces somos cyborgs Para lo cual spoiler, tú eres cyborg si te identifica cyborg pero se platica del cómo justo muchas personas ya se acostumbraron a que el cuerpo es algo que debe de ser modificado y pues como esto, una mujer hablando de el modificar el cuerpo de las mujeres y de cómo el biohacking es algo que se le debería dar la bienvenida porque igual es imparable, claro pero por supuesto que llegaron personas a comentar del cómo todo lo que dice esta mujer va en contra de los feminismos, terfs del transhumanismo opinando del cómo en el momento en el que tú modificas tu cuerpo entonces ya dejas de ser mujer de un modo u otro, que es bien irónico si lo piensan porque no iría eso también en contra de mi cuerpo, mis decisiones en fin, de hecho una de las cosas muy bonitas que levanta Rose en ese entrevista en particular es el como para el cuerpo de la mujer ya muchas en particular y dentro de la cultura como se maneja hoy ya aceptaron el ser biohackers solamente que nunca se pusieron la etiqueta. Miren nuestras abuelas usaban maquillaje. Eso es modificar tu cuerpo y en la cultura de la mujer se le ha enseñado que es normal y que tú deberías de buscar el cómo cambiarte para entrar en donde sea que quieras entrar. Y obviamente no solo es lo estético, el mero hecho de que existe una cultura que busca enseñarnos libertad que debería de ser enteramente libre para que tú hagas uso, de o para que apliques procesos anticonceptivos, así esto implique cambiar tu cuerpo, habla del biohacking de la mujer. Y ahora ojo, un poquito de contexto parte del motivo por el cual Rose habla de esto es porque hay muchas personas en el mundo de la tecnología que dicen que el biohacking es cosa de hombres, porque solo los hombres saben de tecnología. Lo primero que dice ella es no, o sea, las mujeres son biohackers desde hace muchos ayeres. Lo siento, pero se los dejo ahí porque quiero levantar un poquito la tapa de la olla express y que hiervan un poquito las ideas acerca del cómo el transhumanismo va a colaborar o se va a confrontar o va a poner a la gente en prueba desde los diferentes aspectos de lo que sea que es ahorita las batallas por las diversidades o la igualdad. El ejercicio de considerar los derechos transhumanistas ahorita son ejercicios más académicos que reales, pero va a suceder y se lo súper, súper prometo que desde el ámbito feminista esto se va a problematizar basándome en lo histórico de cómo la gente transgénero ya está problematizada en el ámbito feminista. Un raro, pero por lo menos interesante pensamiento acerca de lo que va a ser el futuro de estas personas. Y de nuevo, desafortunadamente, como hay gente odiante que le encanta simplificar los temas y hablar de las cosas más básicas sino de lo que importa, quiere decir que va a ser complejo encontrar de gente que hable digamos directamente acerca de las cosas que pueden ser muy negativas acerca del transhumanismo miren, reales críticas al transhumanismo, hablamos de cómo la inteligencia artificial ya son seres humanos casi y de cómo gracias a que los robots nos permiten pues, modificar nuestros cuerpos, entonces ahora somos la humanidad mejorada, plus pero luego por ejemplo te topas con puntos de vista como el de Douglas Rushkoff, quien de paso es un científico que lidia con esto que tiene que ver con el transhumanismo humanismo, que dice de modos muy atinados que parecería que son los programadores los que dicen que ya entienden la humanidad porque nadie más lo ha hecho. Como que al parecer la gente que escribe software dice wow, ya copia al ser humano y mira cómo se ve esta simulación de ser humano ya es humano y no necesariamente ni siquiera hemos podido rascar la superficie de entender quiénes somos como para que podamos asignarle automáticamente valores de humanidad a algo que es una copia o que es parte de nuestra procreación y que pues emula cosas nuestras. Capaz es más fácil simplemente entender a la gente transhumana como eso, una nueva especie o una nueva raza. Algo ahí tenemos que conversar. La otra cosa, y yo creo que esto es un tema inmenso. De hecho, esto se merece su propio video. Es ese cuento del plus. Yo sé que lo vengo arrastrando desde el inicio del video, pero es que así se le habla transhumanista. Lo transgredes, atraviesas la humanidad. Humanity plus es la humanidad plus. No somos mejores porque tenemos la tecnología. En los 50 se diseñó el cyborg porque el cyborg iba a ser mejor que el hombre. Pero la primera respuesta cultural que le llegó a esas personas es es neta que tenemos que dejar la humanidad atrás para ser mejores humanos. No entendí. Y es que existe algo que, se llama La Caminadora hedónica. Como siempre, les invito a que sea una pasadita por un video súper cool de la Idea Channel que habla de cómo Futurama es una muestra de que el futuro no tiene que ser mejor. De hecho, toda la ciencia ficción de ahorita les encanta destrozar el futuro y crearnos estas situaciones todas rotas, porque la realidad de nuestro futuro es que hoy en día somos el futuro de hace 100 años y no estamos mejor como ganas, gastas y lo mismo para el bienestar. Ustedes creen que el miedo a la automatización es algo de ahorita. Llevamos más de 100 años de hablar de cómo las máquinas van a arruinar la vida humana, porque pues tú antes estabas en la fábrica, ahora llegó una máquina, ahora qué voy a hacer? Y claro que a mucha gente le tocó como pues, cambiar de cómo trabaja y de lo que hace y de dónde viene su conocer y aprender cosas nuevas. Claro que sí. De hecho, a nosotros nos ha tocado hacer esto y más ahora en épocas de COVID. Pero el tema es que si le dijéramos a una persona de 1950 la cantidad de cosas que tenemos gracias a la tecnología, se prestaría para que esas personas se imaginen que vivimos en la utopía, que tenemos todo solucionado y de muchos modos. Sí, la verdad es que si lo piensan, tenemos un dispositivo acá que acariciamos con la nariz y si queremos y llega un güey con comida a la puerta de la casa. No, o sea, eso es magia. Yo creo que ni el señor de los anillos tenía Uber Eats. Me explico a menos que llegaran vía águila o esas cosas, <risa> pero el punto y como lo discuten en la Idea Channel es que aún en un futuro de Futurama donde se solucionó todo, todavía hay problemas, solamente que son problemas que manejan, manejan una complejidad que responde al entorno de lo que sea que se tiene en ese futuro. Y así estamos ahorita. Si nuestra tecnología es tan buena, ¿por qué vivimos en depresión? Si las fábricas ya se automatizaron, cosa que se lleva haciendo desde hace más de 100 años, ¿por qué nos cuesta tanto conseguir cosas a veces? Es bien difícil responder estas preguntas considerando que de muchos modos lo tenemos todo ya y no somos felices. Qué raro. Capacidades complejas, vidas complejas. Así somos. Pero bueno, esa es la caminadora hedónica, pero lo traigo a colación porque este tema, pues trae a luz el cómo quizás buscar el transhumanismo no necesariamente tiene que ser algo mejor. Yo honestamente preferiría que no se hable de la humanidad mejorada o aumentada, sino diversa. Es gente que tiene poderes diferentes. Esto es como calabozos y dragones. El bardo no es mejor que el clérigo y las razas pues tienen poderes que suben para unas cosas, bajan para otra y capacidades diferentes. Lo mismo una persona con un chip en la cabeza va a poder hacer unas cosas y otra persona con visión biónica, va a hacer otras cosas y otra persona que no tiene nada va a hacer otras cosas y ni Ninguna es mejor que la otra, pero nos enseñan desde ya que sí. Y yo creo que ahí vamos a tener que tener una conversación. Ojalá, ojalá que se pueda tener porque la verdad es que enfrentar el transhumanismo va a ser complejo. Para cerrar este video, les quiero invitar a que vean esta escena que se presenta en una serie de tele que capaz si conocieron o no, que se llama Years and Years. Es una propuesta futurista de las cosas que van a suceder, dado que tenemos esta tecnología y dado que estamos viviendo las cosas, pues como las vivimos hoy. Es una escena sumamente lista y sumamente bien escrita, donde presenta a una chica, creo que es chica o se identifica chica al parecer, que está saliendo del closet como persona trans. Lo interesante de su salida de closet, es que es una persona transhumanista. Entonces hacen la broma durante la escena de cómo papá, mamá, pues soy trans. Y los padres, pues quienes ya están en el futuro, ya entendieron que hay gente transgénero, le dicen, bueno, vamos a ajustarnos y así le vamos a hacer. A lo largo de su salida de closet, ella salta y le dice, no, espera, es que yo no me quiero cambiar ni mi sexo ni mi género, yo no soy ni transgénero ni transexual, soy una persona transhumana. Y al ser transhumana, lo que está poniendo en duda es su relación con su cuerpo y quiere transgredir las reglas de lo que es ser una persona humana. Entonces habla de cómo hay una serie de clínicas a las cuales puede ir, donde puede descargar todo su conocimiento para que ahora su ser, su humanidad, exista de modos digitales y al ser una persona digital, pues primero que todo, claro que está transgrediendo la humanidad, pero luego entonces pone la duda de y si es la misma persona y cómo es de pinches lista esta escena que luego se voltean y le dicen no a ver, pero entonces qué vas a hacer con tu cuerpo? Ah, nada, eso se recicla. Pues ya no lo necesito porque pues mi cuerpo no es parte de mi humanidad. Boom. Para estos papás del futuro que ya aprendieron lo que es ser transgénero, lo que entendieron de la escena es a ah, te quieres suicidar, pero lo que le dices no, yo voy a seguir viviendo solo que de modos digitales y seguiré siendo una persona humana. Solo que no quiero este cuerpo, no me gustó. Sorry, qué bonita escena y qué bonita conversación que además de paso, puede suceder solamente que no ahorita, porque la tecnología que manejamos hoy no lo permite, pero se los prometo que pronto habrá algo así. Hay mucho que decir acerca de lo profundo que es esto como propuesta filosófica en Black Mirror. Mucho se habla acerca de descargar tu conocimiento a la nube, porque aquí es donde yo les pregunto si esto les causa escándalo alguno el pensar que descargues tu mente y que ya Dios con tu cuerpo y luego les dejo la duda de si no les gustaría vivir en San juni pero que es una villa de retiro para tu cabeza o para tus ideas o para tu descarga cerebral a la nube donde no hay cuerpo, cuerpos de nuevo, propuestas filosóficas pesadas. Otra de las cosas que se habla por ahí en Black Mirror, en otro episodio, un episodio súper, súper complejo donde nos cuentan de cómo una persona copia su conciencia, a una computadora. El problema es que la copia se despierta y está convencida de que es la versión original de la persona y resulta que la versión original también se despierta y pues ahí está. Entonces el episodio se trata de cómo al ser una copia traes un 50 de probabilidades de despertarte no siendo la persona original, pero sintiéndote que sí lo eres. Wow. <risa> en fin, futurología, pura y dura y ciencia ficción, por supuesto, pero posible, sobre todo con la tecnología y el cómo se está desarrollando. hoy Muy listo, muy bonito y parte del transhumanismo, el transhumanismo. De nuevo, ahorita es un ejercicio altamente académico, pero yo creo que contemplarlo, observarlo y dejar ahí en presente, que es algo que ya viene, pues me parece bonito de hacer. Y en eso agradezco mucho que me acompañen a nerdear y les pregunto a ustedes si se pondrían un chip en la cabeza. El día de mañana, cuando tengamos traductores universales, capaz si podríamos usarlos dentro de la cabeza, de tal modo que alguien nos hable en alemán, pero el chip hace que escuchemos en español. Les dejo nomás esa joyita, a su consideración. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento para esta locura? Y yo creo que nunca va a parar y eso va a ser bonito de vivir. Nos va a tocar por lo menos un pedacito de este gran futuro que se viene escribiendo en la ciencia ficción hace más de 100 años, pero así las cosas. Y esto justo es lo que lidiamos cuando lidiamos con la diversidad. Espero no haberme extralimitado con este corto video y sobre todo espero haberles mantenido interesados todo el camino, pero en caso de que no, déjenme aquí en los comentarios qué piensan de lo que ven, vienen o cómo se sienten con todo esto. mera curiosidad, porque de resto ya saben esto para mí también es una expresión de la diversidad. Parezco un poco obsesionada con el tema, pero que les digo me gusta, <risa> Porque en últimas, si aprendemos a convivir con la diversidad, pues vamos a aprender a convivir con estas locuras y vaya que se van a poner muy locas esas locuras. Así que para eso les invito a que consideren a la gente que ya es diversa alrededor de ustedes. Hoy tienen algún amigo, amiga, amigue que sea abiertamente LGBT o alguien que hable diferente, se presente diferente, se maquille diferente, se vista diferente y por consecuencia sea una persona diversa. ¿Por qué no le describen un pequeño mensajito de cariño, de amor, de apreciación? Déjenle saber que la vida es chida y que pues el hecho de que se pueda compartir con esa persona diversa lo hace mejor. Si usted de puro chance no se le ocurre a absolutamente nadie a quien escribirle ese mensaje, a lo mejor la persona diversa es usted, en cuyo caso te lo digo yo a ti. Hey, muchas gracias. Gracias por existir. Gracias por venir y ver mis videos. Gracias por ser parte de esto. Gracias por compartir caso de que lo hayas hecho y gracias por tenernos tú y yo aquí en nuestro corazón, porque para mí es muy bonito. Te quiero un chingo y nos vemos en el próximo video.